0: الوراقون نسمعكم من المعرفه اهمها وامتعها الاخلاق عند الرواقيين تزامن ظهور الرواقية مع الابقورية لكن وبالرغم من معاصرتها لها لم تتاثر بمذهب اللذة الذي تأسست عليه جل نظريات الاخلاقيه عند الابقوريين وفي هذا المطلب سنحاول أن نتطرق لبعض معالم المذهب الرواقي في الأخلاق مبينين كيف استطاع مؤسسها أن يجعل من علم الطبيعة خادما لنظريته الأخلاقية وضع أصول الرواقية زينون وهو يوناني من أصل فينيقي اشتغل والده بنقل التجارة بين قبرص وأثينا وكان يحضر لابنه كتب أتباع سقراط. فيقرأها ويعجب بما تتضمنه من أفكار، الأمر الذي دفعه كلية إلى دراسة الفلسفة في أثينا بعد وفاة والده. هناك تأثر بتعاليم سقراط، فتناول تلك الآراء جميعها وطبعها بطابع ذهنه، وأخرجها للناس فلسفة جديدة، وأنشأ حوالي ثلاثمائة قبل الميلاد، مدرسة في رواق مزخرف نسب إليه المذهب وأصحابه فأصبحنا نسمع بالرواقية والرواقيين وقد اشتهر زين بالحرص على التقشف والاعتدال فكان موضع تقدير الأثينيين حيث رثوه رثاء رسميا على إثر وفاته بعد أن بلغ من العمر 98 عاما وقد استحق تقديرهم لحثه الشباب على الفضيلة والحكمة، وكان أثناء حياته مثالاً أعلى للأخلاق الكريمة، حيث بلغ هذا الحكيم من قوة الإرادة وطول الصبر وضبط النفس والعفة والسيطرة على الهوى مبلغاً أدهش معاصريه. وهكذا استطاع بأخلاقه، وبما صاغه من نظريات فلسفيه واخلاقيه ارساء دعائم الرواقيه في اثينا فاعتبرت بذلك اكبر انجاز عقلي انتجته الفلسفه الهيلينستيه حيث قدمت اطارا اخلاقيا ازهر فيه التامل الميتافيزيقي والعلم الطبيعي وعلم النفس والفكر الاجتماعي بصوره تجعل منها نمطا فلسفيا كبيرا نسبة إلى غيره من التقاليد الفلسفية التي سبقته. إن هذه المكانة التي وصلت إليها الرواقية بفضل إمامها تجعلنا نتساءل عن مدلول الفضيلة في المذهب الرواقي وكيف صور الرواقيون السعادة الفضيلة عند الرواقيين نالت الأخلاق أهمية كبرى في المذهب الرواقي لم يظفر بمثلها أي بحث من البحوث بل قد تحولت الرواقية في العصر الروماني إلى مذهب في الأخلاق حيث جعلت من مباحث المنطق والميتافيزيقا وسائر العلوم معارفة لا تدرس لذاتها وإنما تدرس من ناحية منفعتها العملية وتقتصر أهميتها في تعاليم المدرسة باعتبارها مقدمة الأخلاق ومدار البحث فيها لذلك نجد زين على حد قول برتراند راسل لا يطيق الوقوف عند لطائف التفكير الميتافيزيقي، فالشيء الهام في نظره هو الفضيلة ولم يكن للفيزيق والميتافيزيقا عنده قيمة إلا بمقدار ما يساعد على الفضيلة فلا قيمة للعلوم عنده إلا بقدر ما توضح من أخلاق. بل ما يدل على أن الأخلاق تمثل المرتبة الأولى في الرواقية هو التعريف الذي صاغوه للفلسفة التي لا تعد أن تكون في أصلها ممارسة للفضيلة بحيث يمكن القول بأنها في صميمها مذهب أخلاقي أو بعبارة أخرى تجعل من الاخلاق الغايه والثمره فالحكمه عندهم تشبه حقلا ارضه الخصبه العلم الطبيعي وسياجه الجدل وثماره الاخلاق وبما ان الاخلاق هي محور الرواقيه وقطب الراحه عندهم فانهم يؤكدون ان الفضيله وحدها هي الخير والرذيله هي وحدها الشر وكل ما عدا ذلك يعتبر على الحياد وبذلك يخرج عن نطاق الشر الفقر والمرض والألم والموت كما يستبعد من الخيرات الثراء والصحة واللذة والحياة وغيرها فالفضيلة الخير الأوحد لحياة الإنسان الفرد وهي تقوم على الإرادة التي تنصع لحكم العقل فكل خير أو شر في حياة الإنسان يكون مرهونا بإرادته قد ينزل به الفقر ولا يمنعه من أن يظل فاضلا وقد يعاقب بالإعدام ولكنه يستطيع أن يموت شريفا كما حدث لسقراط إذ لا سلطان لأحد على الإنسان إلا في الأمور الظاهرية أما التزام الفضيلة أو العدل عنها فمرجعه إلى إرادة الإنسان وحريته الباطنية موفورة له تماماً طالما وفق في تحرير نفسه من قيود الجسم علاوة على ذلك اعتبر الرواقيون أن شروط الفضيلة هي العلم بما يجب أن نفعله وما يجب ألا نفعله فالفضيلة علم والرديلة جهل وفي كلامهم هذا ترديد لما ذهب إليه سقراط غير أن المعرفة لا تكفي بل يجب على المرء أن تكون له إرادة حرة تمكنه من الامتثال للفضيلة بحيث يصبح سيد نفسه ولن يتم ذلك إلا بقمع الشهوات وإماتة الأهواء هذا ما جعل زين يرى أن الطبيعة الإنسانية وإن كانت تشمل على نزوات فلا يجب أن نتساهل معها إذا أصبحت عادات، فنحاول التخفيف منها أو تعديلها تعديلاً جزئياً فحسب، بل يجب التشدد في اقتلاع جذورها واستئصال شأفتها. فمبدأ الرواقيين في الفضيلة يتأسس على التخلص من الرغبة والتحرر من الانفعال، حيث يظهر معنى الفضيلة بصفة خاصة، عند مناداتهم بالاكتفاء بالذات باعتباره فضيلة أساسية من فضائل الرجل الحكيم الذي لم يعد يعزوه شيء، أو بعبارة أخرى تنازل وتخلى تماما عن كل شيء. وهم في نظرتهم للفضيلة يخالفون ما ذهب إليه أرسطو الذي وازن بين قوى النفس والمبادئ الأخلاقية، وهذا ما وضحه والتر ستيس حيث قال لقد ذهب ارسطو الى ان الاخلاقيه في اتباع هذا المبدا اي اتباع الانسان لطبيعته الجوهريه لكنه بين اي ارسطو ان الانفعالات والشهوات لها مكانتها في العضونه الانسانيه ولم يطابق باستئصالها بل مجرد التحكم فيها بالفعل غير ان الرواقيين نظروا الى الانفعالات على أنها لا عقلانية تماما وطالبوا على العكس من أرسطو بمحوها محوا تاما وعرفوا الحياة على أنها حركة ضد الانفعالات والعواطف بحيث يجب القضاء عليها قضاء مبرما ومن ثم فإن آراءهم الأخلاقية تنتهي إلى نزعة صارمة غير متوازنة من الزهد وعلى هذا الاعتبار جعلوا من الفضيلة كلا لا يتجزى فإما أن توجد وإما ألا لا توجد وإن وجدت لا تكون ناقصة ولا تقبل التغير وهكذا ينقسم الناس فضلاء وحمقا فالفاضل عند الرواقيين هو الذي يستأصل اللذة ويجتثها من جذورها ولا يتبع هواه أما الأحمق عند الرواقيين فهو الذي أغرته اللذة وأصبح ملكا لنزواته. لذلك كان الحكيم في الرواقية مثالا للكمال إذ أصبح في نظرهم أشبه الناس بشخص معصوم يتقن كل أفعاله ولا سلطان للأهواء عليه. فالحكيم هو الحر والغني وهو المثل حقا وهو الشاعر وهو الفنان والنبي وليس للمغفل إلا البؤس والقبح والفقر من أجل هذا كان إعجاب الرواقي بنفسه كبيرا إذ يرى على حد قول محمد يوسف موسى أن الإنسان متى كان سيد نفسه حقيقة ومتملكا تماما الحكمة لا يمكن أن يسقط خلقيا بل يكون في أمن أن يتعثر وتتقاصر دونه الآلام فلا يعود يحس لها وجود وقد تعرف الرواقيون على اعتبار الحكمة أصل الفضائل وهي العلم بالأشياء الإنسانية والإلهية ومن الحكمة تتفرع أربع فضائل رئيسية هي التأمل ثم الشجاعة التي تعني احتمال ما يجب احتماله بحكمة ثم ضبط النفس أو العفة وهي استعمال الحكمة في اختيار الأشياء وعدم الاندفاع وراء النزوات العارضة من خلال ما تقدم يتضح لنا أن الغاية من الحياة عند الرواقيين هي الفضيلة التي لن تتحقق إلا باستئصال اللذات وترويض النفس على العيش بلا شهوة فإذا وصل المرء إلى هذه المرتبة حقق الحكمة التي هي أصل الفضائل كلها ولفهم معالم الأخلاق عندهم وكيف وصلوا إلى تصورهم في الفضيلة لا بد من الإشارة إلى ما قرروه في الطبيعة باعتبارها كما أسلفنا الذكرى خادمة لعلم الأخلاق الصلة بين الطبيعة والأخلاق عند الرواقين قامت نظرية الرواقيين في الأخلاق على المبدأ الذي اعتاد قدماء الأخلاقيين أن يرددوه ليس للإنسان من عمل إلا أن يحيا حسب الطبيعة لذلك اشتهر عن مذهبهم عبارة عش وفقا للطبيعة وهم يريدون بذلك أمرين الأول أن العالم أي الطبيعة العامة محكوم بقانون عام لا يخرج عن سلطانه شيء وليس في أحكامه استثناء فيجب ألا يشذ الإنسان عنه وأن يرضى بكل ما يخبئه القضاء والقدر وأن يجعل نفسه جزءا من الطبيعة العامة يسير كما تسير والأمر الثاني أن يعمل على وفاق الطبيعة بمعناها الضيق اي حسب اهم شيء في طبيعتهم وهو الحيز العاقل ان المقصوده بالطبيعه هنا هي العقل باعتباره الجزء الذي يميز الانسان عن سائر الكائنات لذلك كان معنى الطبيعه لا يقتصر على طبيعه الانسان فقط ولا يعني الرجوع الى الحياه البسيطه ولا مجرد البحث في تحقيق اللذات وإنما تعني الحياة وفقاً لطبيعة عندهم الحياة وفقاً للعقل والقانون الذي يسري عليه الكون الطبيعي والحياة الإنسانية على السواء ومن هنا احتقرت الرواقية الأهواء والشهوات واعتبرتها مخالفة لمنطق العقل أي مخالفة لطبيعة الإنسان وطالبوا باستئصالها وإبادتها ما أمكن وبذلك تنتهي الأخلاق الرواقية إلى مذهب موغل في الزهد والتقشف تحقيقاً لنوع من السعادة السلبية التي اعتبرتها الغاية القصوى للحياة. وهكذا كانت الفضيلة فضيلة جافة لا حياة فيها تنتهي بصاحبها للزهد في المحمود واختلال التوازن بين قوة بل تنتهي به إلى رفض الحياة كلها جملة واحدة. حتى أن زن توفي منتحراً سنة 263 قبل الميلاد، وأوصى غيره بالانتحار للتخلص من الآلام مع ما في ذلك من المخالفة لمبادئهم التي توصي بالرضى بالقضاء والقدر وإشادتهم بالشجاعة. إلى هنا يمكن القول أن الرواقية قامت على أساس فكرة الحياة وفقاً للطبيعة أي وفقا لقوانين العقل التي يجب أن تخضع بدورها لقوانين الطبيعة وهكذا ذهبوا لضرورة الإدعان للقدر خيره وشره حتى يمكن للمرء أن يعيش حياته في سلام وطمأنينة وهدوء داخلي فالسعادة لا تكون إلا في الفضيلة لا فيما تعارف الناس على أنه خيرات كالغنى والصحة والمجد والشهوات والرغبات ويبقى ان نقول ان موقف الرواقيين من الطبيعه لم يكن له اثر على الفضيله الفرديه وكفى وانما تجاوز الى رسم ملامح التعامل الانساني الذي ميز هذه الفلسفه النزعه الانسانيه في الرواقيه كان ايمان الرواقيين باتحاد قوانين العقل بقوانين الطبيعه أثرا في قولهم بضرورة التعاطف مع الآخرين وقد ترتب على ذلك قولهم بوحدة الجنس البشري والإخوة الإنسانية والعالمية حيث يكون كل الناس متمتعين بحقوق متساوية وعليهم مسؤوليات متساوية وقد مهدت فكرتهم هذه لما يسمى بالمواطنة العالمية وعلى حد تعبير ووتر فمهما يختلف الناس في الأمور غير الجوهرية فإنهم يشتركون في طبيعتهم الجوهرية وفي عقولهم ومن ثم فإن الناس جميعا على صعيد واحد حيث إنهم كمخلوقات عقلية يجب أن يكونوا دولة واحدة انتهى كلامه ولم يرى الرواقيون مبررا لتمييز بين بني الإنسان في المعاملة ما داموا ينتمون جميعا إلى أصل واحد ويسيرون إلى غاية واحدة ويخضعون إلى قانون واحد فلهذا الأصل المشترك يجب أن يتحد الناس وأن يتحابوا وأن يزول ما يفرق بينهم من فروق الطبقات والأجناس والأوطان فلا يكون هناك إغريقي أو بربري عدو أو صديق سادة أو عبيد بل يكون الكل إخوة متمتعين بالحق الطبيعي ما دام العقل الإنساني هو الجزء الأسمى في الطبيعة الإنسانية. وقد كانت هذه الأخلاق العالمية التي وسمت الرواقية مبنية على مبديين اثنين وهما على حد تعبير والتر ستيس أن يكون الكون واحدا وهو ينطلق من الله وهو منظم بقانون واحد. والثاني أن الناس مهما اختلفوا في الأمور غير الجوهرية يبقى العقل هو الشراكة التي تجمع بينهم وهكذا خالفوا الأبقورية في الإقرار بالعناية الإلهية وبوجوب الإذعان للقضاء والقدر ولذلك كان الدين الحق عندهم هو الخضوع لقوانين الكون وصروفه المقدورة وتلبية حاجات المجتمع وخدمته والتقوى هي عبادة الآلهة ومحاكاتهم حتى نرتفع إلى ما هم فيه من كمال ولن يتحقق ذلك إلا بالحكمة من هنا يمكن القول أن الأخلاق الرواقية قد جعلت من الفضيلة غاية في ذاتها حيث اعتبرت السعادة في إقصاء اللذة والتخلي عن كل شيء تبعا لمبدا العيش وفق الطبيعه الذي يعد الاطار العام لنظريتها الاخلاقيه مما تقدم يتضح ان الابيقوريه والرواقيه وان كانتا متفقتين من حيث موضوع البحث الا انهما قد اختلفتا من حيث المنهج والاهداف ولعل اللذه من اهم النقاط التي اختلف فيها المذهبان فبينما نرى الأبيقورية تعلي من اللذة، وتجعلها غاية الفضيلة، نرى الرواقية تحط من اللذة وتحتقرها، جاعلة من الاستغناء عنها أساس الفضيلة والحكمة. ولم تكن اللذة محط الخلاف بينهما فقط، بل كانت ملامح الاختلاف واضحة من خلال ما ذهبت إليه الرواقية في إقرار العناية الإلهية، ووجوب الإيمان بالقضاء والقدر وهذا ما لا نراه في الفلسفة الأبيقورية التي اعتبرت العناية الإلهية أكبر منقص للحياة الإنسانية وأخيرا يمكن القول أن هذا الموقف المتشدد تجاه اللذة التي توصل إلى الزهد غير المحمود أدى بأتباع المذهب الرواقي إلى استحسان الانتحار